2: Bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector, al programa de las asociaciones, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser asociación o fundación. Según uno de los últimos estudios eh, realizados en España, hay como 30.000 entidades, organismos eh, vinculados a Tercer Sector Social, que es como, como se llaman, aunque el Tercer Sector es mucho más amplio, se si calcula. ...que supone el 10% de nuestra economía... ...más de 42.000 empresas... Eh, ...más de 2 millones de trabajadores... ...13 millones de trabajadores en Europa... Eh, ...es eh, un sector que, que agrupa también... ...a las cooperativas, a las mutuas... ...a las mutualidades, a otras fórmulas laborales... ...es eh, la solidaridad... Eh, ...también mercantilmente organizada... ...pero con algunas características... ...no es un sector público... No está, o en teoría, no debía estar promocionado por el Estado. Es eh, iniciativa privada mmm, que eh, tiene beneficios, pues unos beneficios también muy especiales, porque no se va a, a dar dividendos, sino que se reinvierte en el fin fundacional para el que fueron constituidas esas empresas. Unos fines constitucionales que coinciden con temas importantes, como es, por ejemplo, la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente. Eh, ...la investigación, la ciencia, la educación... Eh, ...en definitiva muchos pequeños y grandes temas... ...de interés para la sociedad... Eh, ...imagínense pues una fundación... Eh, ...que gracias a las donaciones, a su recaudación... ...pues consigue llevar una, un fin adelante... ...que puede ser la investigación de una enfermedad rara... ...sería imposible abordarla sin esa, esa dedicación... ...que se tiene a través de una empresa eh, sin lucro... ...o sin ánimo de lucro... ...el único lucro es tirar adelante y conseguir eh, los fines sociales... ...para la que fue constituida... Eh, ...algo que nos puede interesar a todos en algún momento... Bueno, pues eh, decirles que estos días el mundo del tercer sector está muy activo. Hay conciertos, pero curiosamente estoy viendo que muchas son organizan conciertos en streaming. Eh, son unos días, se nos va acercando la Navidad, está todo el mundo un poquito nervioso, también viendo cómo van los balances del año. También ha impactado de manera importante el... el... ...en la actividad económica de todo el tercer sector... ...pues la situación planteada a través de la COVID... ...y ya hay novedades, hoy vamos a tocar algunos temas... Eh, ...un poco específicos de estas fechas... Eh, ...por ejemplo, comenzamos con una iniciativa... ...que no es la primera vez que hablamos... ...llevamos años hablando de ella... Eh, ...de una persona que desde una perspectiva solidaria y social... ...montó un tema muy bonito... Eh, como es eh, la distribución de árboles de navidad, unos con ingresos y otros con mediante donaciones. Eh, para hablar de todo este tema, eh, estamos eh, hablando de un portal, un portal, una web que se llama miárboldeNavidad.com. Tenemos con nosotros a Raúl Ortiz, director de comunicación de miárboldeNavidad.com. Eh, Raúl, bienvenido, buenas tardes.
3: Buenas tardes, bienvenidos. A
2: ver, explícanos un poquito más ampliamente qué es miárboldenavidad.com.
3: Bueno, estamos en unas fechas que, eh, como tú comentabas antes, este año es especialmente sensible por el tema del covid, donde las familias, pues todos queremos de alguna manera estar un poquito más, eh, bueno, con nuestros seres queridos, ¿no? Y de alguna manera eh, nuestros domicilios, en nuestras casas pasamos cada vez un poquito más de tiempo en familia de una forma entrañable ¿no? y tradicionalmente eh, España es un país evidentemente de origen católico pero luego poco a poco ha ido apareciendo otras eh, costumbres como puede ser el árbol de Navidad que vino del mundo anglosajón ...se fueron uniendo ambos elementos... ¿no? ...tanto pues, eh, nuestros nacimientos... ...con los árboles de Navidad... ...donde tradicionalmente siempre recogíamos los regalos... ...y hace ya unos años... ...pues decidimos implantar en España... Eh, ...la posibilidad de tener en nuestros domicilios... ...un árbol, un abeto... ...un abeto criado en España, en los Pirineos... ...y que realmente luego pudiera ser... Eh, ...un elemento que nos acompañase bien... Eh, ...el resto del año... ...o bien que lo pudiéramos trasplantar... ...en algún bosque... ...o en algún terreno urbano... ...para que las familias lo pudieran seguir disfrutando... ...y sobre todo que nos fuera... ...ayudando a luchar contra este cambio climático.
2: Bueno, lo curioso de eso es que... ...hay un universo de servicios alrededor del árbol... ...es decir, vosotros lo entregáis, lo cobráis... ...pero también lo recogéis... ...lo replantáis si esa es la idea... ...y el árbol está en buen estado... Incluso creo que lo decoráis cuando lo, las vamos a ver, los que os encargan este tipo de cosas pues son hoteles, empresas, etcétera Y imagino que habrá de todo tipo de árboles, hasta alguno de 20 metros, ¿no?
3: Bueno, de 20 metros, de 20 metros no. Estos árboles yo creo que no se vayan a de trasplantar en ningún momento. Estos son árboles que cuando son, cuando son criados en el Pirineo ya están en maceta. ...para que luego, eh, una vez que lleguen a sus domicilios... ...puedan puedan vivir satisfactoriamente. Siempre damos una serie de consejos... ...es decir, no pongamos el árbol al lado de un rayador... ...es decir, no pongamos el árbol donde no nos gustaría estar a nosotros... ...durante dos semanas, tres semanas... ...y sí, por supuesto, estos árboles todos... Eh, ...tienen que cerrar el círculo... ...si no, pues, eh, lo que estaríamos haciendo sería esquilmar... ...y no y no regenerar... ...entonces nuestros árboles, cuando se, cuando se adquieren... ...va incluido dentro del precio... Eh, la entrega en domicilio, por supuesto una entrega segura, la recogida en domicilio y luego el plantado que este año va a ser en Alcobendas, Sebastián de Reyes o Guadilla del Monte, uno de esos tres municipios finalmente será el que, lo, el que los va a recibir pues los Cerca de mil árboles que esperamos poder trasplantar.
2: ¿Cómo negociáis el, la, la, el trasplante de estos árboles con no, los diversos no ayuntamientos? No hay,
3: no hay un negocio y es, es un... Y digo
2: negociar con el ayuntamiento. Oye, ¿os importa que en esta parcela la pongamos a los, a los ayuntamientos
3: A los ayuntamientos lo que les importa es que los árboles realmente estén preparados para luego poder ser... Eh, bueno, que, que arraiguen. ...están acostumbrados a otras campañas donde les llevan árboles... ...y los árboles pues eh, bueno, ni han sido cultivados ni han sido criados... ...para que luego puedan, puedan echar raíces y crecer... ...entonces lo que no quieren es plantar eh, 200 abetos... ...y a las dos semanas que los 200 abetos estén marrones... ...en nuestro caso saben que eso no va a ser así... ...que los árboles que se trasplantan son árboles que, que van a, a vivir... ...de la misma manera que si vienen directamente del vivero municipal... ...que es lo, lo habitual... Y evidentemente hay pocos municipios que no quieran eh, enverdecer, vamos a decirlo así, su, su municipio.
2: Pero deberían ser municipios de montaña, porque estoy pensando con el calor que hace por ahí en Guadilla en verano como para plantar abetos.
3: ¿no? Los abetos lo aguantan bien. Sí. Lo así. <ríe> Es, bueno. es Por fortuna es un abeto de hoja ancha de hoja muy flojita. O muy... sea, que le va a hacer la competencia a las encinas, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, Boadilla evidentemente es tierra de encinas, pero si piensas en Boadilla también los pinos pues eh, que ya en la época de la Guerra Civil, por ejemplo, se usaban como, como puntos de, de referencia a 40 metros de altura y son pinos piñoneros maravillosos, sí, sí, aguantan, los abetos aguantan.
2: Vale, eh, creo que, fíjate, el otro día hablaba con Miguel Comín, que es eh, un poco el padre impulsor el de todo esto, y me contaba que no se os estaba dando mal este año. Digo, bueno, ¿y eso cómo es posible? Si hay crisis, hay retroceso económico, etcétera. Y me daba algunas explicaciones que nos repites tú, si eres tan amable, Raúl.
3: Bueno, eh, no sé cuál es este el Miguel. Nosotros, las que hemos hablado internamente, que entiendo que sean estas, es que, como decía yo al principio, son fechas donde creo que más que nunca queremos estar con la gente que realmente importa, que es nuestra familia. Y son fechas donde estar en casa es quizás más importante que, que otros años, donde a lo mejor intentábamos disfrutar un poco más de, de la calle, más de los amigos, incluso, ¿por qué no?, hacer un viaje e irnos a unas islas maravillosas que tenemos o, o al extranjero. Y este año no. Este año yo creo que estamos volviendo un poquito a, a lo que realmente es la Navidad, la esencia de la Navidad y la esencia de Navidad es estar en casas, es estar con los tuyos, es por supuesto acompañar a tu gente cuando, cuando la seguridad lo permite, y en este entorno hay elementos tradicionales, como comentaba, como el árbol de Navidad, como el Belén, como la decoración y iluminación, que yo creo que es muy raro que, que este año falten de casas. Es cierto que cuando hablas de iluminación hay mucha gente que te dice que no, que no queremos iluminar, porque parece que es como algo excesivo,
2: pero bueno, meter, meter la naturaleza en casa siempre es muy bonito. ¿eh? El,
3: el árbol es un elemento que te da mucha tranquilidad, mucha paz. Y Lo que pasa es que nosotros aconsejamos hacerlo de la forma más segura para el árbol. Que es la única...
2: Como está diciendo, ¿eh? no tanta calefacción No me lo sé
3: Bueno, pues si hablamos de calefacción aquí en Capital Radio Mis compañeras creo que podrían también decir algo Aquí espero que nos bajéis un poquito la calefacción Cuando llegue mañana el árbol
2: A ver lo que dice La verdad es que tenemos que decir Que aquí también estamos abonados a miárboldenavida.com ¿no Es curioso Y las compañeras, eh, todas eh, y compañeros pues cada uno trae una bolita, un regalo y tal, y luego salen unos árboles preciosos, ¿no? Los visitantes eh, quedan verdaderamente alucinados viendo el molde, y además vosotros lo retiráis, luego ya no sé en qué estado eso no, no tengo constancia Bueno, fíjate, has citado a las compañeras Bueno, esto no me queda más remedio que presentar Por supuesto. A, a las personas que también nos acompañan en el estudio para hablar de otro este tema ¿okay? de otro tipo de solidaridad, pero también muy bonito. Tenemos con nosotros a Ana Ferrer, directora de Aviación Sin Fronteras. Ana, buenas tardes, Buenas Bienvenida. tardes, buenas tardes eh, Y también a Mariló Valle, que me ha puesto como deberes aquí decir todo el cargo, eh, imposible. Coordinadora España de Atención Médica Especializada y Fundraising de la Fundación Tierra de Hombres. Bueno, pues ahí está dicho el cargo. Bienvenida, Mariló. Muchas buenas, gracias, eh, buenas Miguel. Buenas tardes. Eh, Ana. Qué es aviación sin fronteras, porque esto suena
4: puede sonar a muchas cosas, ¿no? Sí, 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 suena a, de, así de primera suena así a muchas cosas y la gente es ambiciosas se, todas. Sí, le eso llama sí. mucho la atención. Eh, aviación sin fronteras es una asociación. Aviación sin fronteras es una asociación eh, que nació en España hace 21 años. Y, eh, y bueno, es una asociación de voluntarios, ¿no? prácticamente al 100%. De hecho, eh, digamos, yo soy un poco la única que se dedica a ello eh, a tiempo completo de forma profesional. Y a tiene... ver, de voluntarios, pero específicos. De...
2: ¿Tienen alguna característica esos voluntarios?
4: Sí. Eh, ve... Bueno, venimos, bueno, voluntarios de todo tipo, pero trabajamos especialmente con el mundo de la aviación. Y son gente, son personas que trabajan eh, tanto en aire como en tierra, en distintas compañías aéreas, con los que, con los que colaboramos, colaboran con nosotros utilizando una serie de ventajas que tienen, que son unos billetes eh, que, que se llaman o free o CED, que se utilizan, ellos pagan eh, una tarifa, en vez de pagar una tarifa completa de un billete, pagamos eh, las tasas simplemente o sea, de ese billete de avión, ¿no? Y es lo que nosotros utilizamos eh, en, nuestro, en uno de nuestros proyectos, en Alas de la Esperanza, para abaratar el coste y poder acompañar eh, niños, que luego comentará Marilo, que vienen a operarse aquí a España. Uh -huh. Ese es uno de los proyectos. ¿Y qué más cosas? porque ¿Ese es uno? ¿Qué otras líneas de diversificación tenéis? Trasl... Luego trabajamos también con educación en Burkina Faso. Tenemos un proyecto de alfabetización en Burkina. Luego tenemos también, eh, dentro de lo del sector aeronáutico, tenemos un proyecto de transporte de ayuda humanitaria que se llama Mensajería Solidaria. Aquí trasladamos todo tipo de carga humanitaria a cualquier destino del mundo, siempre y cuando eh, podamos organizarlo. La compañía colabore con nosotros. Eh, los voluntarios siempre eh, colaboran y participan activamente en todas las misiones que hacemos, en cualquiera de los proyectos. Y... Eh, y es un proyecto muy bonito también, aunque ahora mismo, bueno, por la situación que tenemos estamos todos eh, bastante atados de manos. Y, y luego tenemos otro proyecto que es Alas de la Sonrisa. Este lo desarrollamos eh, 100% aquí en España. Son eh, jornadas, actividades que hacemos eh, en colaboración con otras asociaciones con algún, algún tipo de discapacidad, algún tipo de enfermedad crónica y les organizamos eh, jornadas aeronáuticas. Entonces les acompañamos, les llevamos a conocer aeropuertos, eh, pequeños aeroclubs, torres de control, eh, claro, partes a las que ninguno de nosotros realmente tenemos acceso en el día a día, ¿no? Y, pero que es un mundo maravilloso y que les llama muchísimo la atención y entonces eh, ven al Alconero, con, conocen realmente lo que es un aeropuerto o, o el mundo de la aviación desde otro punto de vista hemos hecho vuelos solidarios, también hicimos un vuelo precioso además en esta época eh, con Iberia Express que fue la operación Reno y fue maravilloso, las tripulaciones eh, y las compañías las propias compañías se involucran eh, de una forma increíble y ahora este año estamos eh, adaptando me imagino que como buena ONG Os pasaréis el día pidiendo En este es caso a la línea, a las líneas aéreas
2: Decir, oye, por favor ¿Podéis llevarnos a ver esta carga A los hogares de Belén Mira, de, las... de, de, de Perú, por ejemplo, en la selva ¿Podéis llevarnos...?
4: Las ¿no? ONGs pedimos... Yo no solo les pido a las aerolíneas ¿eh? bueno, o sea, Pedimos costa. a todo el mundo A ver, a ver si hablamos sí. de Dance, ¿eh? Las
2: empresas por un lado Las ONG por otro Pedimos ¿eh?
4: a todo el mundo Pero, pero es verdad que, claro, nosotros en nuestro sector, especialmente a las compañías, hombre, que colaboren con nosotros autorizando siempre esas, eh, esos excesos de carga eh, de ayuda humanitaria que tenemos que llevar fuera y, eh, y bueno, pues todas estas actividades que hacemos con, con los chicos, ¿no? Y, eh, y la verdad es que son, acta son actividades preciosas. Y ahora este año, pues debido a la pandemia, hemos adaptado un poquito el programa de Alas de la Sonrisa, eh, ya que no podemos eh, llevarles y hacer muchas actividades presenciales. Estamos haciendo eh, charlas aeronáuticas profesionales eh, con pilotos, eh, TCPs, controladores aéreos. Eh, pues a través de, de, pues de cualquiera de las plataformas en las que hacemos todas estas ya famosísimas videollamadas eh, con las propias asociaciones. Y la verdad es que ha tenido una respuesta maravillosa. Bueno, eh,
2: Mariló Valle la conocimos el año pasado por unos premios por los premios solidarios, que por cierto eh, no hemos dicho nada, pero en, en esta semana se, van a, se va a hacer entrega de los premios solidarios del seguro de Inés y eh, tuvimos la fortuna de conocerla el, el año pasado en esta, en esa ocasión y siempre nos llamó mucho la atención respecto a la fundación que representa, la Fundación Tierra de Hombres, eh, una fundación curiosa. Explícanos eh, cuál es el cometido, ¿Qué, qué es lo que hacéis en Tierra de Hombres. Luego ya te voy a preguntar específicamente por tu cargo de coordinadora
1: ETC, ¿sí? <risa> Bueno, pues la Fundación Tierra de Hombres eh, Ana la conoce bien. Lleva 25 años en España y nosotros trabajamos con infancia desfavorecida en España y con ¿Por qué programas ese de cooperación. Tan, tan
2: bonito eh, que nos recuerda. Eh, tiene un nombre literario. Por bueno, decirlo.
1: es una novela de saint Sugerri que, que se llama Terre de Somme y la Fundación la fundó. Eh, se fundó en Suiza. Y, aunque somos independientes, pues sí que pertenecemos a la coordinadora de fundaciones de Terres de Somme Internacional. Estamos en, en Francia, en Suiza, en Alemania, en Italia y en un montón de, de países. Y, bueno, pues muchos de los programas de cooperación internacional que hacemos, pues los hacemos en colaboración con, con, con otras partes de la, de la fundación internacionales. Y bueno, pues hacemos todo tipo de programas siempre en, en Infancia Desfavorecida. Eh, ahora mismo tenemos en la Fundación uno en Jordania, otro en Mauritania, los dos súper bonitos de cooperación internacional. Y luego en la parte de AME, de Atenciones Médicas Especializadas, pues tra eh, tenemos el programa de Viaje hacia la Vida, que es eh, por el que traemos a niños a ser operados en España. Niños que, porque nosotros tenemos delegaciones en, eh, de Terg de Somme en, en los países, pero algunas operaciones son. ¿En qué
2: países? ¿En qué continente?
1: Bueno, pues eh, los niños de viaje hacia la Vida son de África, de Benín, Togo, Mauritania, Marruecos, Mali, Senegal y Guinea Conakry. Y, y son niños que las eh, patologías que tienen son demasiado complicadas para ser operadas en sus eh, lugares de origen, pues son general cardiopatías muy complejas... ...o temas de huesos, maxilofaciales, quemados... ...entonces aunque nosotros tenemos misiones médicas allí... ...y hay hospitales asociados y demás... ...pues no todo puede ser tratado allí... ...no tienen los equipos necesarios... ...y, y los traemos aquí a ser operados en España... ...ahora mismo en Galicia, en Andalucía y en Madrid... ...tenemos acuerdos con hospitales públicos y privados... Y, bueno, el acuerdo con Aviación Sin Fronteras, que son los encargados de acompañar a estos niños porque vienen solos, vienen sin sus familias. Y aquí, pues, están en familias de Tierra de Hombres, que son familias de acogida, que la verdad que son siempre súper generosas y que se quedan con ellos durante toda el, la operación y el posoperatorio.
2: Eh, ¿Desde cuándo venís actuando en España, en el caso de España, con este programa?
1: 25 años. 25 Hicimos años. el año pasado, este ya es el 26.
2: Mm. Bueno, eh, tendríamos que hablar de la colaboración entre ONGs. Eh, ¿Cómo os complementáis? Eh, yo alguna vez, incluso en este programa he tenido alguna discusión, porque a veces, fíjate que el, esto se trata de un sector solidario y mercantilmente organizado, pero solidario, con el fin de solucionar muchos temas a veces me he preguntado que por qué dos ONGs que se dedican a lo mismo no se unen para un mismo fin o se colabora entre ellas, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué? Cada uno quiere ir con su marchamo y su sello y yo colaboro y tal. Entonces, eso ya, eh, no sé, te disturba un poco los... <ríe> te, bueno, te, el... quita la, te, te descoloca los esquemas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hablar de solidaridad cuando entre las propias ONGs a veces no hay tanta solidaridad, ¿no? O sea, es en que nuestro que prima... caso... No, no te estoy preguntando, no, ¿eh? o ah. sea, no, no es específico <risa> vosotros. ¿eh? Pero quiero decir, en términos generales, ¿tú, tú te explicarías eso, Raúl, de alguna no, manera?
3: En, de alguna manera. Yo creo que una ONG, una fundación, eh, entre sus valores, eh, evidentemente tiene que estar el de, de ayudar por encima de todos eh, los impedimentos que ya nos pone la sociedad, ¿no? por, por diferentes motivos. Entonces, si dos ONGs se pueden asociar y se pueden ayudar... Yo ahora mismo estoy pensando en Cipriquintas, por ejemplo, que creo que es una de las personas que más está ayudando en diferentes ONGs. Cipriquintas está ayudando a 25 o 30 ONGs. Eh, igual que le ayuda a las 30 ONGs a la vez, posiblemente hay ONGs que entre ellas eh, se ayuden. Aquí tenemos un caso claro con dos. Estoy convencido que sí. Otra cosa es que a lo mejor... No lo veamos, pero estoy convencido que muchas ONGs, muchas asociaciones y fundaciones están colaborando entre ellas sin quizás... Eh mozarlo públicamente.
2: Es, es, no sé, te diría que quizá por ampliar eh, la potencia de fuego, es decir, a lo mejor 10 ONGs unidas eh, y que algunas de ellas son muy potentes, eh, eh, imagínate un IT2 y unidas a unas cuantas, no es que se la comiera, pero eh, 10 ONGs hacen más que una sola, digo yo, vamos,
3: en fin. Siempre en la unión está la fuerza.
2: Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta
5: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: Bueno, pues hoy continuamos con los, con los temas que nos ocupan. Estábamos hablando con Raúl Ortiz de miárboldenavidad.com, con Mariló Valle, coordinadora de España de Atención Médica Especializada y Fundraxin de la Fundación Tierra de Hombres, y con Ana Ferrer, directora de Aviación Sin Fronteras. Estábamos haciendo una crítica no constructiva... ...sobre la colaboración entre ONGs... ¿eh? ...que quizá debía ser más intensa... ...en determinados momentos... no ...estamos pensando... ...por ejemplo empecemos a pensar... ...en, en ONGs que se dedican a proveer de alimentos... A, a, ...a multitud de personas que lo necesitan... ...también hay una crítica ahí... ¿eh? ...porque no se explica que haya ministerios... ...para cosas muy absurdas... ...si no haya un ministerio de alimentación de la población... ...y resulta que esto esté cedido... ...a, a una ONG de origen norteamericano... ...en fin... Eh, eh, que lo hace muy bien, por cierto, ¿eh? lo hace muy bien, pero mmm, eh, si estamos ante una necesidad es como si las pensiones se las cediéramos a una NGI y, y quitáramos la seguridad social de en medio. Eh, bueno, eh, y ahora hablando de colaboración, pues tenemos una muestra de la colaboración entre precisamente lo que hace Fundación Tierra de Hombres y Aviación Sin Fronteras, que ya nos está explicando los fines. Desde, Ana, ¿desde cuándo Aviación Sin Fronteras?
4: Pues desde el primer día, desde hace 21 años que nosotros, o sea que se fundó Aviación sin Fronteras ¿Cómo, cómo se,
2: cómo se, ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es la chispa de, de arranque de Aviación sin Fronteras?
4: Pues el inicio fue precisamente de una, de una TCP que estaba haciendo un vuelo desde Senegal y, y se encontró con un niño que viajaba a Francia con un voluntario francés luego está la asociación también tiene Aviación sin Fronteras Francia y estuvo preguntando, le estuvo preguntando dónde viajaba este niño, qué le pasaba, etcétera y, y bueno, pues le gustó tanto la idea y dentro del sector de la aviación que se pudiera hacer, ¿no? O sea, dentro de, eh, pues con voluntarios, esta, poder acompañar a estos niños se pusieron en contacto y así fundaron la asociación aquí en España. Así que nacimos con Alas de la Esperanza, con, con los acompañamientos. Y
2: imagino que para Fundación Tierra de Hombres esto es magnífico, el haber trabado esa colaboración que parece ser que es intensa ¿no? a lo largo del tiempo.
1: Pues sí, es intensa. Ana no ha contado que ella antes de entrar en, en Aviación Sin Fronteras trabajó muchos años en Tierra de Hombres, ah, así que conocía, tiene truco, tiene truco conocía bien el programa y, y bueno, pues evidentemente la colaboración es necesaria porque los niños vienen sin sus familias. La, la tutoría legal La Tierra y Tierra de Hombres de, de estos niños que vienen eh, pero pero bueno, al venir solos tiene que venir acompañados por por alguien y que mejor que personal de vuelo, en general son pilotos, azafatas, personal de tierra y, y bueno, ellos tienen algún otro voluntario o durante la época pre-COVID tenían algún otro voluntario que no pertenecía al ámbito de la aviación pero como sí que tenían acuerdos con algunas compañías eh, pues donaban esos billetes a voluntarios que no pertenecían a... a
2: Marilo, ¿cómo ha sido la situación, el, el antes, el durante y el después de toda la situación que nos ha provocado la, la pandemia? Es decir, ¿cómo funcionabais antes? ¿Qué ha pasado durante la pandemia? Y ahora que parece que se suaviza en determinados países y en determinados momentos, eh, porque mientras aquí vamos hacia abajo, Alemania va hacia arriba y, y en cualquier momento volvemos a tener que tomar medidas serias, aunque ahí, bueno, ahí está la esperanza de la vacuna. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué hemos tenido? ¿Cómo era el antes, el, el, el durante? Y bueno, ya estamos viendo la luz del túnel. Otra cosa es que lleguemos eh, salvo. Bueno, y
1: nosotros tiempo. durante. a finales del mes de febrero teníamos en España seis niños en ese momento. Eh, que estaban siendo operados o que ya habían sido operados. Entonces, bueno, pues cuando empezó, eh, pues ya empezó todos los rumores de, de, de pandemia y demás, antes de que, de que, de que en España se pararan las cosas, pues las ONGs ya decidimos... Eh, pues que no hubiera muchos vuelos a África para evitar el contagio en aquel continente que en principio parecía que tenía peores condiciones que los europeos para, para luego la supervivencia y demás, entonces nosotros nos quedamos con, con los niños que teníamos aquí, algunos ya habían sido operados y otros pues tenían que ser operados y bueno, pues hemos estado estos meses con, algunos han estado más tiempo del que normalmente están, pero bueno, pues han aprendido más español, han disfrutado las familias de acogida más de ellos y y una vez eh, se abrieron los espacios aéreos, pues volvieron a sus países de origen. Los otros han sido operados durante, durante la pandemia porque bueno, en los hospitales materno-infantiles en general tampoco había casos de COVID y pudieron ser operados. Y, y ahora ya hemos retomado la actividad y hemos vuelto a traer niños a España ahora mismo hemos empezado poquito a poco el problema es que es mucho más complicado el papeleo es mucho mayor hay que hacer pruebas hay que hacer eh, nuevos convenios con nuevas embajadas porque las, en, en los países donde España no tiene embajada lo tramitaba la embajada de Francia los, los visados y ahora no los tramita entonces bueno pues tenemos por ejemplo ahora mismo la embajada de, de Acra que, que nos está tramitando visados eh, eh, y estamos súper contentos porque la verdad que, que nos, nos están ayudando un montón y bueno, pues poquito a poco, ya yo creo que para el 2021 volveremos a nuestras cifras habituales, esperemos.
2: cuánto son esas cifras más o menos? ¿Cómo se gestiona eso?
1: Bueno, pues depende del año, porque depende de las patologías, depende de la gravedad de, de... A veces son varias patologías las que hay que operar, pues en torno a 40 niños al año, que son ¿Cómo, 40
2: ¿Cómo ONG como la vuestra? Y también en el caso de Aviación Sin Fronteras, a ver, ¿eh? Aviación Uf. Sin Fronteras,
4: a ver cómo. Esa de... Es una lucha diaria, es una lucha diaria. Pues nosotros nos financiamos, bueno, es financiación eh, privada 100%, son las cuotas de los socios, eh, donaciones de empresas eh, y colaboraciones de este tipo. Y luego, bueno, claro, este año ha sido también muy complicado porque nosotros trabajamos también mucho pues eh, eventos eh, que hacemos para recaudar fondos. Eh, eventos... Eh... Y por eso había nada, claro. Y por eso había este año nada, de nada, de nada. Ahora tenemos una rifa online, solidaria. Eh, hemos tenido algún proyecto en mi grano de arena de crowdfunding pero pero muy muy complicado muy complicado o sea ahora mismo es, es una eso es una lucha oh, es pero fíjate
2: cómo están las líneas aéreas no
4: ¿Eh? hasta... fatal nosotros nos da muchísima pena pero sobre todo no ver volar a los aviones ¿eh? y poder hacer actividades pues como hacemos con los niños y y, y seguir con el tema humanitario, que, pues, que es maravilloso, así que seguimos ahí.
2: Raúl, en mi árbol de Navidad .com, que aquel que quiera un árbol lo pueden organizar, vosotros siempre habéis tenido ahí un, una rama solidaria, habéis hecho cosas. Sí, desde... ¿Recuerdas alguna? Cuéntanos alguna. Y si bueno, tenéis alguna yo... específica de este año, mejor.
3: Yo creo que vamos a contar la que estamos haciendo este año, que es una una recogida de alimentos no perecederos, ...en todos aquellos domicilios... ...donde entregamos o recogemos el árbol... ...de forma voluntaria, evidentemente... ...y de forma totalmente gratuita... ...recogemos el, el, el alimento... ...lo llevamos a otros almacenes... ...y una vez a la semana... ...mandamos un camión... ...a mensajeros de la paz... ...al Padre Ángel... ...con los alimentos que vamos, que vamos recogiendo... Eh, ...¿por qué? Pues porque pensamos que... ...nuevamente estas fechas... ...igual que nos gusta... ...que bueno, pues... ...tener ese rincón... ...un poco especial... Nos gusta acordarnos de todas aquellas personas de nuestro entorno que realmente lo están pasando muy mal. Y aunque evidentemente eh, no podemos enviarles un árbol, les enviamos con los alimentos unas ponsetias, un, un pequeño detalle floral, pues porque yo creo que todo el mundo tiene tiene derecho a pasar unas fiestas lo mejor posible y España es un país que evidentemente socialmente, ya que tenemos un ejemplo clarísimo, dos ejemplos clarísimos, nos volcamos por los, por los que tenemos cerca y por los que realmente necesitan. Nosotros desde nuestro pequeño grano de arroz intentamos también ayudar. Que bueno, pues que al final sean eh, 10.000 kilos, pues serán 10.000 kilos. Pero bueno, intentaremos ayudar en la medida en la que nos, nuestros compradores pues quieran también esa parte solidaria apoyarla.
2: La verdad es que siempre he oído, por ejemplo, los compañeros de Fesbal que vienen aquí, hasta, hemos tenido al director, al presidente... Eh, o Ángel, que es el director de comunicación le tenemos todos los años en varias ocasiones y dice que España es uno de los países más solidarios del mundo ¿eh? es decir, a lo mejor no tanto en dinero pero que todo el mundo coma, aquí tiene que comer todo el mundo
3: ¿eh? sí. Bueno, yo creo que en España y si me equivoco me corregís, por favor creo que, por fortuna, no hay gente que fallezca de hambre, como sí pasa en, en otros muchos países que, que todos conocemos eh, creo que, que los españoles seamos tan solidarios, es bueno y creo que es malo también a la vez, porque creo que de alguna manera también al Gobierno le, le relaja una posición que, como tú bien decías antes, también tenía que estar en, en su mano. Es nuestra forma de ser, somos solidarios y ojalá nunca cambiemos y ojalá cada día hagamos un poquito más, porque realmente podemos y porque realmente debemos.
2: A ver, eh, Marilo, yo me he enterado eh, por mis medios del follón que tenéis con las mascarillas que enviáis a África, etcétera, etcétera. ¿Está implicada también Aviación Sin Fronteras en todo eso? ¿En ese trasiego de maletas secretas con mascarillas para los niños, para las escuelas, para no sé qué? ¿Cómo, cómo está funcionando eso? A ver, cuéntanoslo, eh, que sea transparente y no se trata de miles, se trata de ayudar simplemente. No,
1: no. Eh, durante la pandemia, eh, como no teníamos muchos niños en España y no teníamos tanto trabajo y no nos gusta estar parados pues organizamos cuatro, cuatro envíos de mascarillas y gel y de Pero el
2: algún en algún sitio claro, sí, bueno, pues, eran donaciones Sí,
1: o... en general, nosotros cuando hacemos una campaña pues llamamos a todos nuestros socios, a todos nuestros voluntarios y a empresas que suelen colaborar con nosotros y demás, entonces bueno pues aprovechando cuatro de las vueltas de los de los niños a Benín y a Togo hicimos cuatro envíos a estos dos países de mascarillas, gel hidroalcohólico y demás que se nos fueron un poco de las manos y lo que en principio va a ser una maletita, pues acabó, bueno, pues me enviamos mucho y la verdad que hemos recibido los vídeos allí a la llegada a terreno. Era para el personal de... De allí, de la fundación, para los hospitales y para, y para las familias de, que hay allí, que han participado con nosotros. Y bueno, pues la verdad que fueron proyectos muy bonitos pues porque la gente se implicó mucho. Y pues nos traían mascarillas, cosían mascarillas, no sé cuántas costureras. En Moralzazal hicieron una campaña de recogida, precisamente, que funcionó muy bien. O sea, que en Galicia, en Andalucía se mandaron también... O
2: sea,
4: que cuando pedís ayuda la gente se moviliza, ¿no, Ana? Sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me sigue emocionando, ¿eh? La verdad es que es muy es muy bonito. Siempre pensamos, está siempre también el lado un poco oscuro, ¿no? O sea, que siempre te topas con alguna con alguna historia que no salga, pero, pero en general pides algo y es increíble cómo la gente se mueve.
2: Eh, ¿colaboráis con todos los continentes o estáis más focalizados hacia África y tendríamos que decir América Latina quizá, ¿no? Presidente...
4: Nosotros realmente no tenemos ningún destino cerrado, ¿eh? la, la verdad es que las asociaciones, organizaciones que necesitan eh, pues de este transporte de, de ayuda humanitaria eh, nos hacen una solicitud, tenemos unos protocolos de actuación eh, y ya nos presentan la, el tipo de carga que tienen que enviar y, y al final depende mucho de, de lo que consigamos con las compañías aéreas de lo fácil que no sea entrar en ese país y, y los voluntarios han hecho cosas increíbles y se han ido a, a lugares...
2: Claro, que estoy pensando eh, en el Dios Provera, pero claro, el Dios proveerá a veces es Ana Ferrer, es el valle o es Raúl Ortiz que aparece con mil kilos de alimentos, ¿no? Eh, en fin... Eh... Detrás de todas estas cosas hay personas y sensibilidades. Bueno, Ay.
1: pero si no estuviera Dios, tampoco te creas tú que tendríamos nosotras la capacidad de poderlo hacer, probablemente. Bueno, vamos a dejar a Dios ahí. <risa>
2: <risa> Eso sí, sitio <risa> eh, Raúl, ¿alguna cosa más? Estabais hablando que la campaña se está dando bien. Me consta que traéis todos los años uno o varios camiones del Pirineo, del Valle de Arán o de del sí, Pirineo Sí,
3: es del de Valle de Arán, es una zona maravillosa y por los nuevos silos de por ejemplo. Es, eh, es, los pinos
2: es, se plantan, son, abetos. Eh, eh, o sea, los se son, son, plantados específicamente para ser cosechados, para exacto, ser enviados, para ser replantados.
3: Exacto. ¿no? Vienen con su, vienen con su tiesto. Bueno, hay dos modelos porque también hay algunos que, que vienen sin raíces, pues son árboles que, que bueno, que si produce así, esos van todos, evidentemente, a compostaje. En nuestro caso son es una mínima cantidad. La mayor parte de ellas son con, con maceta para luego poderse evidentemente replantar.
2: Porque mira qué es bonito el Valle de Arán. ¿eh?
3: Es maravilloso. Sí. De hecho tiene uno o dos pueblos bonitos de España.
2: Uh -huh. Pues es verdad. Es, eh, hay que repetir <risa> <risa> experiencias. Bueno, en general los Pirineos, ¿eh? bueno y también los bueno, Alpes que son. As yo creo mucho que más.
3: aquí. Con permiso, creo que toda España es preciosa. Creo que tenemos pueblos maravillosos como Tejeda, en Canarias, que tiene las cuatro estaciones a 5 kilómetros o 10 kilómetros. Tenemos pueblos en La Mancha, como comentábamos. Madrid es espectacular, los pueblos de la sierra. No hay un solo pueblo que no sea bonito en España.
2: A ver, Mariló, eh, para el después. Eh, cuando termine todo esto, se eh, impulsará mucho más toda la actividad que estáis manteniendo o respecto a la recepción de, eh, de niños eh, para
1: ser eh, tratados eh, quirúrgicamente. Pues sí, eh, yo espero que esto acabe lo antes posible. Eh, él decía que en general en España no se muere gente de hambre como en, que en otras zonas del mundo. Pues yo digo lo mismo, aquí ningún niño se muere de las enfermedades que nosotros traemos. Una cardiopatía cualquiera le tratan en, en cualquier rincón de este país eh, va a ser tratada y no se va a morir. Eh, y los niños que nosotros traemos si no los traemos se mueren, entonces esta es la, la realidad ¿no? de otros continentes. ¿Quieres
2: contarnos un poco la última experiencia que habéis tenido, por ejemplo, o, o, o es mucho pedir?
1: La última experiencia, que quieres decir? ¿El último niño que ha venido? Por ejemplo, o niña, que no sé. Una niña, una niña que vino a Córdoba la semana pasada y que, bueno, pues la verdad que como tenemos este retraso en las listas de espera, pues eh, las enfermedades se van agravando. Entonces, claro, pues la verdad que esta ha sido, vamos a decir, complicado el traslado. Nos avisaron desde París que, bueno, pues había tenido unas bajadas de, de oxígeno y que sus... Bueno, pues eh, que llegaba en a no ver, tan ver, buenas una condiciones. Acompañaba como
2: acompañaba un profesional de aviación sin un, fronteras? Sí,
1: o... en este caso una enfermera, porque venía con oxígeno, entonces era una enfermera una titulada. La jovencita, que. jovencita,
2: imagino, muy jovencita, ¿cuántos añitos?
1: Bueno, la niña era es del 2015, o sea que tenía cuatro años y medio, cinco años... Y, y la enfermera, pues no sé cuántos tenía, veintitantos, pero... O sea, de, eso sí de que era un auténtico viaje a la
2: vida, ¿no? Porque... Sí,
1: la verdad que ella había hecho más acompañamientos con... con oxi, o sea, cuando traen oxígeno, que tienen que volar con oxígeno, tiene que venir una, una de las enfermeras de Aviación Sin Fronteras. Y, y entonces, bueno, pues la verdad que, fue, es que son vuelos muy largos, con escalas largas. Esta niña venía de Mauritania, entonces eh, pues es, a veces es complicado... Y tampoco entienden muy bien, o sea, aunque en las delegaciones les preparan muy bien y les explican a lo que vienen. Y parece mentira, pero un niño de cinco años o una niña de cinco años...
2: Lo importante que lo entiendan los niños y, lo, y los familiares, ¿no? Bueno, porque, los, los familiares... Los familiares tienen que ceder al niño y dicen, sí, ojo... ¿le pero los a familiares
1: a eh, confían plenamente en Tierra de Hombres porque llevamos muchos años establecidos ya en estos países, entonces... Pero los niños en las delegaciones les preparan y saben bien a lo que vienen, entonces... Bueno, pues esta niña la verdad que es que salió de Mauritania un día por la noche, llegó al día siguiente a París, pasó todo el día en París en, en el centro médico del hospital Charles de Gaulle y luego ya de París voló a Madrid, en Madrid durmió con una de nuestras familias de acogida temporal. Y, bueno, pues la verdad que teníamos aquí todo un dispositivo preparado con el, con el Hospital San Rafael, por si había algún problema, porque pues venía un poco regular, vamos a decir. Y, bueno, pues al día siguiente ya partió para Andalucía, todo ha ido bien y ahora está ingresada ya en el Hospital como, de, como, de Córdoba. Pues
2: iba a decir, lo suyo es que fuera del AVE y no sé... Eh, si sí, bajó en ambulancia. No, en la,
1: no, fue en, finalmente voló en, en el vuelo que tenía que volar en. Vuelo en a
2: Sevilla y de Sevilla traslado a Córdoba, a Córdoba. o algo así.
1: Hmm. Ya, la verdad <risa> que. Pero verdad bueno, que sí. es um, ellos saben y, y, y. El
2: acompañante fue siempre lo mismo o, o, o hubo intercambios, o sea, desde Mauritania hasta Córdoba con todo ese circuito de vuelos, etcétera. Siempre la misma acompañante.
1: Pues es que es una de las cosas que ha cambiado un poco con el tema COVID, que antes cambiábamos mucho los acompañantes y cambiábamos mucho tal, y ahora intentamos que sea la mayor parte del trayecto el mismo acompañamiento. Cuando son enfermeras en concreto es más complicado porque hay poquitas, eh, o sea, la mayor parte de los voluntarios no, no son enfermeras tituladas.
2: Eh, imagino, Ana, que tenéis corresponsalía con otras aviaciones sin fronteras, entre comillas, ...de diversos países y de diversas, eh,
4: quizá impulsadas por las propias aerolíneas, ¿no? Sí, de hecho, con Aviación Sin Fronteras Francia eh, trabajamos muy, muy, muy estrechamente... Eh, ...en este caso, por lo que comenta Mariló, si necesitamos alguna enfermera... ...nosotros, claro, no siempre, a lo mejor, dentro del mundo de la aviación... ...tienes una persona que esté eh, capacitado para hacer un vuelo medicalizado, ¿no?, con un niño... Y, y hacemos una o sea, colaboramos con ellos y normalmente ellos cubren los trayectos hasta París y ya de París ya nos, nos dejan a los niños. Oye, si alguna profesional de, de
2: la medicina, la, bueno, enfermera, médico, etcétera quisiera colaborar con vosotros y decir, bueno, yo me puedo ofrecer en determinados momentos como asistente a acompañar a, a estos niños con problemas eh, que van a ser tratados en España, etc., ¿qué, eh, qué, qué tiene que hacer ¿Se, tiene que poner en contacto con vosotros para ver... Eh...
4: Sí, se tendría que poner en contacto con nosotros, con Aviación Sin Fronteras, y, eh, y además sería estupendo contar con, con alguna <risa> enfermera o algún médico que estuviera dispuesto a hacer este tipo de viajes, y, eh, y, y nosotros luego, eh, yo haría la parte, digamos, o sea, con la compañía aérea que, que colaborase con, eh, con ese tipo de billetes con esa persona, ¿no? Tenemos que hablar con los de cirugía en Turcana, ¿eh? porque Carmen, que es bueno. la cirujana
2: jefe de esas campañas es eh es también la directora de una cátedra sobre sí, estos sí, temas sí. en la universidad. Seguro que allí salen montones de enfermeras. Lo único que cambia son las siglas, porque la solidaridad sigue siendo la misma. No sé cómo lo ves, Mariló.
1: Pues sí, conozco cirugía en Turcana y hacen un trabajo espectacular. o sea que...
2: Bueno, Raúl, a ver, estamos en los últimos minutos. <risa> Vamos a dedicárselos también a los
3: pinos, ¿no?, que siempre emocionan. Yo estoy feliz escuchando tanto a Ana como a Mariló, ¿no?, que creo que está mostrando lo que realmente importa. Nuestra nuestra tarea, eh, por mucho que estemos embelleciendo eh, muchos domicilios y muchos hoteles y centros comerciales y tiendas, eh, nosotros eh, somos felices, ¿no?, de poder, de poder ayudar de alguna manera a asociaciones o organizaciones como las que estamos escuchando es decir como estaba comentando 8, 9, 10 niños 10 vidas al año pues para mí 10 vidas al año y para todos nosotros vale cualquier tipo de esfuerzo ¿no? desde aquí eh, apoyo a los que están escuchando a que automáticamente pues quien pueda echar una mano les ayude ¿no? nosotros eh, ayudamos en una cosita muy sencilla, como es eso, ¿no? Cuando dejamos los árboles o los recogemos, pues que nos puedan dejar algo de alimentos para los más necesitados. Pero tenemos aquí ahora mismo dos ONGs que yo hago nuevamente el llamamiento, es decir, a médicos y a, y a enfermeras y a, y a personas que puedan donar también a tierra de hombres. Es decir Estamos en un momento de ayudar, ¿no? de, de dar y no de pedir. Y esa Marito, sería mi, medios
2: mi eh, financieros etcétera yo tengo un amigo que siempre dice más velocidad más gasolina más velocidad más gasolina <risa> es decir que si tuvierais más medios financieros vendrían más niños a ser tratados ¿no?
1: bueno siempre evidentemente con más recursos se pueden hacer más cosas Esto y este año imagino es que así. ha sido
2: un año duro desde el punto de vista de los recursos muy duro ¿no? muy duro
1: como decían antes, nosotros no hemos tenido ningún evento este año, nosotros ahora mismo estamos organizando también la, la, la gala solidaria virtual con una rifa, porque todos los años en estas fechas organizábamos una gala, pero bueno, se organizaban conciertos, clases y demás y nada de eso se ha podido hacer. La gala la tenemos ahora, la, la, el gran sorteo lo tenemos ahora abierto por Bizum con el 00599, aprovecho para para decirlo. Eh, porque, Perdona, que
3: no te he escuchado bien, ¿cuál es? Eh? El,
1: el 00599. Y bueno, pues tenemos una campaña abierta para para conseguir fondos y hay una magnífica rifa. Las empresas además han sido súper generosas en lo que es donación de de productos y tenemos un montón de premios, casi 70, y, y luego pues la verdad que nosotros tenemos nuestros financiadores de pues algunos maravillosos como Provitas, Arnold de la Cámara, de Likia y la Fundación Reale que, que siguen colaborando y haciendo esfuerzos realmente este año mucho mayores y, y siempre pues socios, eh, cosas puntuales, todo el mundo colabora mucho, o sea que... ...que sí, que, que necesitamos siempre ayuda... ...y que cuantas más ayuda, más niños.
2: Bueno, estaré escuchando hoy de forma un poco atípica... ...que se nos cuelan ruidos en los micrófonos, etcétera, etcétera... ...pero es que dentro de las medidas de prevención de COVID y tal... Tenemos bastante abierta la ventana del estudio que da a una, vamos, eh, tenemos una panorámica espectacular, pero dentro de las medidas de prevención, eso que los especialistas en riesgos laborales, eso pues tenemos el estudio ventilado, para entendernos, <risa> el estudio ventilado. Por cierto, marilo podríamos pensar que los niños que vienen son pobres, 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 y no es así, son, en realidad son más bien clase media en sus propios países,
1: ¿o No. ¿Eh? no. Bueno, no. son, son niños sin recursos suficientes como para poder hacer las cosas de otra manera. Eh, son niños que tienen familias que les quieren y les esperan de vuelta, eso sí. Que yo siempre digo que, porque hay gente que dice, ah, pero luego qué pena que se vuelvan. No, es que la madre que ha dejado al niño venirse le está esperando para, para volver. Entonces las familias de acogida en general lo saben y lo, y, lo, y bueno, pues es así, son niños en acogida temporal entonces son niños que Ojo, los de la clase que media que en
2: África no es la clase media de Europa sí, como un pobre en África no, sé no lo si mismo que un pobre pero no sé si la gente que
1: nos oye lo sabe <ríe> <ríe> pero vamos son niños sin recursos, sí
2: bueno, pues eh, estamos terminando no sé, si queréis lanzar algún mensaje Ana, es tu momento
4: ¿Eh? Pues nada, yo animo a todo el mundo a, a colaborar con, con todos, con cualquier organización que colaboren con nosotros, que nos ayuden a poder hacer cada día más cosas, eh, que entren en nuestras páginas, que nos conozcan y, eh, y bueno, a colaborar económicamente, que lo necesitamos, pero de que se hagan voluntarios también, que hacemos muchísimas cosas. Bueno, que sean voluntarios y que donen. ¿eh? Y que, que, donen, que donen, claro, que claro.
2: Donen, ¿eh? Bueno, que donen además con conocimiento y además se les da su certificado porque hay... Eh, yo no me lo sé muy bien, pero me parece que el 80% eh, es desgrabable, el 80% sobre los 100 primeros euros, a los 150, 150 hasta y los el 150. 35% a partir de esa cifra, A partir ¿no? de
4: los 150, 35, bueno, sí. pues, eh, Así que nada, que se anime todo el mundo. los 150, mundo. ¿eh? Si hubiera
2: 40 millones de españoles donando 150 euros... Hombre... Vamos, menudo sector, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que las donaciones, yo, yo creo que hay gente que no lo sabe, pero efectivamente supone una desgrabación fiscal importante, no solo a los particulares, sino a las empresas también. Uh -huh. Nosotros tenemos una campaña de Empresas con Corazón para empresas pequeñitas y precisamente una de las cosas que decimos es que es una desgrabación del 35%. Entonces... Raúl, bien, bien y
2: los árboles se nos acaban ¿eh? que ya se nos echa la Navidad <ríe> encima bueno, ¿eh? por
3: fortuna aún quedan unos días todavía hasta que llegue la Navidad pero sí es cierto, nosotros cuando ya es Nochebuena ya en ese momento dejamos de, dejamos de entregar entendemos que ya el árbol ha tenido que Cumplir su cometido, su función, sí. eh, si Nochebuena no tenemos el árbol, pues va a ser unas navidades mucho más tristes todavía que las del año pasado.
2: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Raúl Ortiz, director de comunicación de la web miárboldenavidad.com, donde pueden solicitar su árbol, tener la Casa Bonita, Mariló Valle, coordinadora España Atención Medicalizada o Médica Especializada y de Fundación Tierra de Hombres. Y Ana Ferrer, directora de Aviación Sin Fronteras, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y hasta la próxima. Gracias, gracias. Bueno, y a todos gracias. ustedes, despedirnos. Hasta la semana que viene con algún otro tema, también navideños, Un día también muy especial, lo de la lotería, que nos va a tocar a todos. Sobre todo la de salud y economía, la otra más complicada. Venga, hasta el próximo martes. Saludos.
5: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 105.7. ...aquí, en Capital Radio. ¡Mos! 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 ¡Sinesio! ¡Te toca, Sinesio! ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, ¿qué te pasa a ti que te veo muy nubilado, ¿Que no te veía yo así de ausente desde que te prometiste con
2: la maruja? Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados.
5: Anda, mira... ¡Natural! Capital Radio. Siente la economía.